0: Ruth Wilson urodziła się 31 stycznia 1979 roku w hrabstwie Surrey w Anglii. Jej rodzicami byli Ian i Nesta Wilsonowie. Para pobrała się w 1976 roku, a Ruf była ich pierwszym dzieckiem. Ruf mieszkała w jednym pokoju ze swoją młodszą siostrą Jennifer i dziewczęta były ze sobą bardzo blisko związane. Rodzina mieszkała w starym, 17-wiecznym domku we wsi Betchworth, a gdy Rów miała 3 latka, a jej siostra nie miała jeszcze ukończonego roku, ich mama zmarła. Stało się to 10 grudnia 1982 roku. Rok później Ian, nauczyciel w miejscowym liceum, Ojciec dziewczynek ożenił się z nauczycielką ze szkoły podstawowej o imieniu Karen. Ian powiedział swoim córkom, że ich mama spadła ze schodów, skręciła kark i to było przyczyną jej śmierci. Dziewczynki nazywały Karen mamą, ponieważ opiekowała się ona nimi od czasu, kiedy były bardzo malutkie. Rów dobrze się uczyła, lata mijały, Dziewczyna ukończyła szkołę podstawową, a następnie kontynuowała swoją naukę w szkole średniej. Według większości źródeł Rów była bardzo nieśmiała, miała niewielu przyjaciół i nie należała z całą pewnością do tak tzw. uczniów popularnych. Są jednak niektóre źródła, które mówią o niej w sposób zupełnie odwrotny, że należała do dzieci popularnych. Dziewczyna interesowała się chemią i biologią, były to jej ulubione przedmioty i uczyła się ich na poziomie rozszerzonym. Była bardzo zdolna i uważano ją za ponadprzeciętnie inteligentną. Jej pasją było czytanie książek i często również jeździła na rowerze, grała na gitarze elektrycznej oraz na pianinie. W soboty pracowała w sklepie muzycznym, często również dorabiała sobie opiekując się Dziećmi w okolicy. Dziewczyna śpiewała w chórze kościelnym i często grała też w kościele na organach w parafii Świętego Michała w lokalnym kościele ang anglikańskim. Jej ojciec Ian był również zaangażowany w życie kościoła, należał do tamtejszej rady parafialnej. Rów miała też chłopaka o imieniu William. Ale z nieznanych przyczyn zerwała z nim jesienią 1995 roku. Ale pomimo zerwania, Ruth i William pozostali przyjaciółmi i często się ze sobą spotykali. W tamtym czasie również dziewczyna zaczęła interesować się sprawą śmierci swojej matki. Być może coś usłyszała w czasie rozmowy dorosłych, a może zwyczajnie ciekawość doprowadziła ją do tego, że dziewczyna zaczęła kwestionować oficjalną wersję przyczyny śmierci swojej mamy. Z jakiegoś powodu postanowiła zweryfikować, czy rzeczywiście jej mama spadła ze schodów, tak jak twierdził jej ojciec, czy przyczyna śmierci była inna. Z tego powodu wystosowała wniosek do odpowiedniego urzędu z prośbą o dostęp do aktu zgonu mamy. Mimo, że nie była pełnoletnia, Otrzymała kopię e, aktu, z którego dowiedziała się, że jej biologiczna mama o imieniu Nesta wcale nie zmarła w wyniku wypadku, tylko popełniła samobójstwo poprzez powieszenie. Ta informacja zszokowała nastolatkę i od tego czasu rów bardzo się zmieniła. Znacznie przycichła, oddaliła się od swoich przyjaciół i prawdopodobnie jednak nie zwierzyła im się ze swojego problemu. W sobotę 25 listopada 1995 roku po skończonej pracy Rów spotkała się z Williamem oraz ich innym wspólnym kolegą Nilem. Wybrali się razem na lunch do indyjskiej restauracji i po skończonym posiłku dziewczyna zaproponowała, że zapłaci za wszystkich. Na koniec dodała, że chciałaby, żeby tak ją właśnie zapamiętano. W niedzielę, 26 listopada, nastolatka udała się do kościoła, gdzie odbyły się zajęcia z zakresu używania dzwonków kościelnych. Później udała się do oddalonego o około 6 km miasteczka Dorking, gdzie odbywało się spotkanie organizacji młodzieżowej, do której należała. I tego wieczoru dziewczyna udała się jeszcze na kolację do swojego chłopaka Williama i w czasie tego spotkania, Mama byłego chłopaka ofiarowała jej trochę używanych ubrań. Były to stare ubrania i z tego powodu, gdy dziewczyna dotarła do domu, zaczęła je przymierzać wraz ze swoją młodszą siostrą i śmiały się z kroju tych ubrań i doskonale bawiły się w czasie, w czasie tych przebieranek. W poniedziałek rano rów krzątała się po domu z Walkmanem w ręce i słuchawkami w uszach. Ojciec był trochę zdenerwowany, ponieważ spieszył się do pracy, a Ruf niespecjalnie się tego dnia spieszyła w czasie swoich przygotowań do szkoły. Ojciec miał na nią krzyknąć i powiedzieć – zejdź mi z drogi, spieszę się. Karen również udała się do pracy, Rów oraz Jenny miały wyjść z domu jako ostatnie i udać się na przystanek autobusowy. Kiedy jednak rodzice opuścili dom, rów powiedziała swojej siostrze, że tego dnia nie ma pierwszej lekcji i uda się do szkoły nieco później. Młodsza siostra ruszyła na przystanek, zaś szesnastoletnia rów pozostała w domu sama. Kilka minut później pod dom Rów podjechał swoim samochodem jej były chłopak William. Był wówczas ze swoim kolegą. Zaoferowali rów, że podwiozą ją do szkoły, jednak ona odmówiła. Nie wiadomo, co dziewczyna robiła przez następnych kilka godzin. Nikt nie widział, by wczesnym rankiem wychodziła z domu. Jednak o godzinie 11.30 Ruf zadzwoniła do lokalnej korporacji, skąd zamówiła taksówkę. I kilka minut później dziewczyna wsiadła do pojazdu, prosząc kierowcę, by zawiózł ją do Dorking, pobliskiego miasteczka. Tam około południa dziewczyna udała się do znajdującej się przy głównej ulicy miasta Kwiaciarni. Obecnie w budynku tym, tym funkcjonuje sklep z wykładzinami. Zatem rów weszła do kwiaciarni i zamówiła bukiet kwiatów dla swojej mamy Karen i poprosiła, by kwiaty zostały dostarczone na jej adres za dwa dni w środę 29 listopada 1995 roku. Następnie dziewczyna udała się do lokalnej biblioteki, w której spędziła około 3,5 godziny i wyszła z budynku około godziny 16. Nie wiadomo, co robiła przez cały ten czas w bibliotece, czy czytała jakąś książkę, czy też przeglądała może starą prasę, a może szukała na przykład starych artykułów, w których było, byłyby jakieś informacje dotyczące śmierci jej mamy. Nikt z pracowników biblioteki nie zwrócił na dziewczynę większej uwagi, dlatego nie byli w stanie odpowiedzieć na to, na co ona robiła przez tyle czasu. Po godzinie 16 rów ruszyła w kierunku stacji kolejowej, gdzie pojawiła się o godzinie 16.15. Ale nie wsiadła do pociągu, lecz do e, taksówki, która stała na tamtejszym postoju. Dziewczyna zamówiła kurs na Box Hill, czyli takie miejscowe wzgórze i dotarła tam około godziny 16.30. Wysiadła z taksówki, i prawdopodobnie udała się na wzgórze, które jest przez miejscowych uważane za coś na kształt no, takiego parku. Mieszkańcy wybierają się tam na spacery, aby wypocząć na łonie natury. Dziewczyna wysiadła przed pubem, który znajdował się w niewielkiej odległości od wspomnianego wzgórza. I kiedy kierowca odjeżdżał spod pubu, obserwował dziewczynę jeszcze przez chwilę w lusterku. A tamtego dnia... Dokładnie w tamtej chwili padał deszcz, a rów stała pod pubem i kiedy kierowca odjeżdżał, kiedy jeszcze ją widział w lusterku, to rów nie ruszała się z miejsca i nie wiadomo, czy na kogoś czekała, czy może chciała odczekać, aż kierowca odjedzie, żeby nie widział, w którą stronę się udaje. Tego dnia dziewczyna nie pojawiła się już w domu i rodzice pomyśleli, że być może ktoś poprosił ją o opiekę nad dziećmi, ale ona zapomniała ich o tym wcześniej uprzedzić. Gdy jednak tego wieczoru rów nie zjawiła się w domu, jej rodzice zawiadomili policję o zaginięciu. W chwili zaginięcia dziewczyna miała 16 lat, około 1,57 m wzrostu, miała bardzo jasną karnację, Ciemne włosy średniej długości, sięgające nieco poniżej ramion. Miała niebieskie oczy i nosiła okulary w metalowych oprawkach. W dniu swojego zaginięcia miała na sobie czerwony sweter, czarne spodnie, czarne kozaki, a na lewym nadgarstku miała również zegarek. Niemalże natychmiast po przyjęciu zgłoszenia zorganizowane zostały olbrzymie poszukiwania. Pojawiły się psy tropiące, a nad okolicą latały helikoptery, helikoptery wyposażone w kamery termowizyjne. W środę do domu Wilsonów dostarczono olbrzymi bukiet kwiatów dla Karen. Nie było żadnej wiadomości, ani nikt nie podpisał się na bileciku. Później jednak ustalono, że nadawcą była właśnie rów i że kwiaty zostały wysłane dwa dni wcześniej. Gdy ustalono już wreszcie, jak wyglądał dzień, kiedy dziewczyna zaginęła, poszukiwania przeniosły się w okolice Box Hill, i wówczas na tym terenie znaleziono ręcznie zapisane kartki, których treść najprawdopodobniej napisała Rów. Kartki były ukryte w krzakach i były to liściki do jej rodziców, do najlepszej przyjaciółki oraz do jakiegoś kolegi, prawdopodobnie do byłego ich treść nigdy nie została upubliczniona. W pobliżu znaleziono również pustą butelkę po wódce oraz opakowanie po paracetamolu. Jednak nie udało się ustalić czy te przedmioty należa należały do rów czy, czy to ona je tam pozostawiła. Przyja przyjaciele Rów powiedzieli policji, że dziewczyna często po szkole jechała na Box Hill, gdzie spędzała sporo czasu. Nikt nie wiedział jednak, czy w czasie tych wyjazdów spędza czas sama, czy też z kimś się tam spotyka. Wkrótce ulotki oraz plakaty ze zdjęciem zaginionej dziewczyny pojawiły się w całym hrabstwie. Rodzice rów pojawili się w telewizji i w trakcie audycji, w której wzięli udział, Zwrócili się do rów z prośbą o powrót do domu. Nigdy jednak nie odezwała się do swojej rodziny. Nie udało się też ustalić, co się z nią działo po tym, jak wysiadła z taksówki. W kwiaciarni, w której zamawiała kwiaty dla Karen, zamontowane były kamery i monitoring z tamtego miejsca to jedyne nagranie, jakie śledczym udało się zdobyć. Przypomnę, że sprawa działa się ponad 25 lat temu, więc wówczas monitoring był rzadkością. Kilka osób twierdziło, że widziały rów już po jej zaginięciu. Część zgłoszeń pochodziła od obcych osób, ale też pojawiły się informacje pochodzące od osób, które znały rów. Po wielu latach przyjaciółka ruch powiedziała, że jej zdaniem nastolatka coś zaplanowała i że było to bardzo przemyślane działanie. Dlatego też po zapłaceniu za posiłek w trakcie lunchu z byłym chłopakiem i kolegą powiedziała, że chciałaby, żeby taką ją zapamiętali. Dlatego też wysłała kwiaty dla mamy, właściwie zupełnie bez okazji. Nie wiadomo jednak, czy dziewczyna uciekła z domu, a może jednak popełniła samobójstwo. Po latach, kiedy pewien dziennikarz postanowił zbadać tę sprawę na nowo, rodzice Rów postanowili nie brać udziału w materiale filmowym tworzonym przez niego. W materiale wziął natomiast udział emerytowany policjant. Policjant uważa, że z całą pewnością Rów nie uciekła i że ktoś się skrzywdził. Nie potrafił jednak odpowiedzieć na pytanie kto i dlaczego miałby tę dziewczynę skrzywdzić. I podobne odczucia ma również były chłopak Rów, Uważa, że dziewczyna nie uciekła ani nie zrobiła sobie sama krzywdy. A policjant jest również bardzo zdziwiony, że rodzina dziewczyny odrzuciła propozycję pomocy w poszukiwaniu i jak sam stwierdził, gdyby sprawa dotyczyła jego córki, nigdy nie odrzuciłby żadnej formy pomocy od kogokolwiek. W programie pojawiły się również przyjaciółki Rów. Jedna z nich pamięta dzień, w którym jej klasa dowiedziała się o zaginięciu koleżanki i nie potraktowali tego wówczas poważnie. Pomyśleli, że uciekła gdzieś na jeden dzień na złość ojcu i macosze, ale po latach przyjaciółki wspominając całe zdarzenie z bardziej dorosłej perspektywy, starają się przeanalizować zachowanie rów oraz to, co ją tak naprawdę gnębiło. Według jednej z przyjaciółek Rów z pewnością coś na tamten dzień zaplanowała. Przecież doprowadziła do tego, że ani rodzice, ani siostra nie wiedzieli, że ona nie idzie do szkoły. Chciała się niejako pozbyć ich z domu, czyli wiedziała co robi, zamówiła taksówkę i przeprowadziła jakieś konkretne działania po kolei. Można się zastanawiać, czy po tym, jak wysiadła z taksówki, stała w miejscu, ponieważ nie chciałaby kierowca ją widział, czy rzeczywiście na kogoś jednak czekała. A jeśli czekała, to na kogo i w jakim celu? Według przyjaciółek Rów chciała na jakiś czas uciec, ale z pewnością planowała wrócić, jednak coś jej w tym przeszkodziło. Po co jednak miałaby wyjeżdżać i uciekać, zastanawiali się autorzy programu o zaginięciu dziewczyny. Do dziennikarza prowadzącego prywatne śledztwo po latach napisała inna przyjaciółka rów Sugerowała, że aby poznać przyczynę zachowania dziewczyny, należałoby zapoznać się z informacjami na temat tego, co dziewczyna przeżywała na kilka tygodni przed swoim zaginięciem, co ją martwiło i dlaczego. Być może to pomoże w rozwiązaniu sprawy. Catherine, bo tak miała na imię przyjaciółka, Powiedziała, że ona również, podobnie jak rów, uciekła z domu mniej więcej w tym samym czasie. I według Catherine ludzie postrzegali Rów jako osobę wesołą i szczęśliwą, podczas gdy ona była bardzo nieszczęśliwa. Problemem Rów było to, że nie do końca potrafiła się odnaleźć w świecie, w którym żyła, nie potrafiła określić kim tak naprawdę jest i być może problem ten wynikał z przedwczesnej śmierci jej mamy, chęci poznania prawdy i na pewno przytłaczająca była dla niej informacja o tym, że jej mama popełniła samobójstwo. Mama Catherine pamięta, że Ruf była u nich w domu na noc, na krótko przed swoim zaginięciem i nie chciała wracać do swojego domu. I kobieta wyczuła, że Ruf nie była w tym domu szczęśliwa. Catherine natomiast uważa, że Ruf mogła tamtego dnia zechcieć popełnić samobójstwo, jednak do dziś nie znaleziono jej ciała. Do dziś sprawa pozostaje niewyjaśniona i nie wiadomo, czy tamtego dnia, w 1995 roku, rów pojechała się z kimś spotkać, a może zaplanowała samobójstwo. Jeśli wydarzyło się to drugie, to gdzie w takim razie jest ciało? Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Dajcie znać, co Waszym zdaniem przydarzyło się rów, a tymczasem trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!